Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao vigésimo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Claudinha Gadelha, que vai falar sobre a decisão de se aposentar e o novo carro que está sumindo dentro do UFC. Mas antes de conversar com ela, nós vamos bater um papo com o Rafael Marinho, jornalista do Combate.com, que como sempre traz as novidades que mexem com o mundo MMA. Tudo bom por aí, meu amigo? E aí, Gui, prazer estar aqui com você. Como sempre, é exagero seu, porque a gente tenta sempre correr atrás das suas informações. Essa que é a verdade. Ainda mais. O amigo pautou o mundo aí, trouxe a grande bomba da semana. É uma semana de UFC 270, uma, uma semana importante para os destinos do peso pesado no UFC, do peso mosca também. Mas que acabou sendo ofuscado, pelo menos aqui no Brasil por enquanto, com a, com a novidade que você trouxe essa semana no Combate.com da Amanda Nunes deixando o ATT, né? Ela que estava na, na equipe desde 2014, foi lá que ela é, deu um levante na carreira, se tornou campeã peso galo, depois campeã peso pena e aparentemente não é mais lá a sua casa, né? Queria que você contasse um pouco dessa história para quem caiu, caiu de paraquedas aqui ou vive numa caverna e não sabe que a Amanda Nunes deixou a TT. Pois é, cara, foi... Parece que ela realmente tomou essa decisão de sair da TT, estava lá, se eu não me engano, desde 2014... É, não tinha perdido nenhuma luta desde que passou a treinar lá até enfrentar a Juliana Penha. Foi a única derrota que ela teve desde que chegou na ATT. E eu também fui pego de surpresa, eu recebi uma ligação de uma pessoa que tem alguma proximidade com ela, é, me falando, cara, tem uma bomba para você, porra, a Amanda Nunes saiu da, da ATT, vai montar a equipe dela, 
pode falar com outras pessoas aí, aí fui atrás de outras pessoas, é, as pessoas falaram, é, cara, era um projeto antigo dela de ter o próprio time, não é de hoje que ela tem essa ideia, e realmente ela tomou essa decisão, mas, assim, fiquei com a sensação de ser um assunto ainda meio, meio delicado para as pessoas envolvidas, assim, da ATT, porque todas elas, algumas não quiseram falar sobre, acho que quiseram, falaram muito receosas, assim, tipo, pelo amor de Deus, não deixa eu saber que fui eu, foi tudo, tudo muito assim, mas é verdade, ela realmente vai montar o time dela, foi decisão dela, não treina mais com a gente, as portas estão abertas, mas ela não treina mais com a gente, então, sentiu todo mundo ainda muito com o pé atrás de falar a respeito, a Amanda, a gente não conseguiu contato, é uma lutadora difícil, a gente conseguiu contato também. Então, sim, a informação foi essa também me pegou de surpresa, mas realmente a Amanda Nunes virá com outras pessoas no corner na sua próxima luta. Assim que você deu a notícia, eu corri atrás para tentar a confirmação, né? mandei mensagem para um milhão de treinadores, lutadores, galera lá da ATT, e eu senti a mesma coisa, né? Todo um pé atrás ali, um melindre de... Não sei, né? De de comentar essa, essa situação, é, todo mundo, várias pessoas disseram, não, não tô sabendo, assim, pô, eu, 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 eu confirmei com uma fonte é, essa informação também, né, de que ela tinha saído para abrir uma academia própria e tudo mais, que já era um projeto antigo, exatamente como você falou, mas a grande maioria respondeu, não, não tô sabendo, assim, pô, como é que é a Amanda Nunes, é, campeã do UFC, que tá na, na ATT há sete anos, é, sai da equipe e ninguém tá sabendo, né? Então, a gente eu percebi que é um, um assunto muito delicado ainda, todo mundo com o pé atrás de comentar é. sobre, mas isso mexe com, com, com o futuro dela no UFC, né? Porque ela acabou de perder um dos cinturões que ela tinha, numa derrota muito surpreendente. Até hoje ela não deu nenhuma declaração é, comentando a derrota, né? Ela falou que vai, que vai dar a volta por cima, que quer enfrentar a Juliana Pena de novo tal, mas não falou tipo, o que aconteceu de fato, né? É, por que, que ela perdeu? o que deu errado, que se tinha uma coisa errada com ela. Então, a, só, só, só estamos aqui acumulando as coisas, os assuntos que ela, entre aspas, tem que é, falar ao público, né? A derrota dela, o que aconteceu, e agora a decisão que motivou ela, nesse momento, é, um mês depois de perder um dos cinturões da UFC, ela decidiu deixar a TT, né? É, cara, assim, é curioso. Pode... Muita gente enxerga, tá enxergando aí um padrão, já que ela saiu da MMA Masters depois de sofrer a primeira derrota dela lá, e agora, quando sofreu a primeira na TT, saiu. Cara, eu, eu também não, não vou ser alarmista, como eu ouvi muita gente nas redes sociais falando, pô, agora é ladeira abaixo, agora acabou, pô, tá fazendo besteira. Não, cara, a gente não sabe, cara, pode ter sido só uma coincidência. As pessoas que a gente falou falaram que era um projeto antigo dela, não é uma vontade nova que surgiu agora do nada. A impressão que eu tive dos poucos que quiseram falar, conversar sobre o assunto em off, foi de que não foi uma surpresa tão grande. Eles sabiam que isso poderia acontecer. Que esse camp já tinha sido um camp complicado para ela, depois do Covid que ela teve, e outras coisas, mas não foi uma surpresa tão grande. Cara, assim... Temos, vamos ter exemplos negativos de pessoas que abandonaram uma equipe, viraram porra, o chefe da sua equipe e não deram muito certo. A gente tem porra, 
o Notauro, o Shogun, foram situações que a carreira não, não caminhou no mesmo nível de quando eles eram de uma equipe que não era deles. E, mas a gente tem o caso do Glover Teixeira virando campeão, treinando ali por conta própria também com o pessoal dele. Então, assim, é, vira um exercício só de futurologia, dizer que está certo ou está errado. Acho que tem que esperar, a gente não sabe nada ainda do, que, do qual vai ser o próximo passo dela, se, se ela realmente vai abrir uma academia ou se ela vai treinar em algum espaço com pessoas que ela vai contratar. Não tem detalhe ainda, não teve detalhe. Me falaram que ah, vai ter a equipe dela, mas o que, é que vai ser essa equipe dela? Não, a gente não teve detalhe, acho que só a Amanda vai poder falar disso. Qualquer, acho que qualquer coisa que a gente crave aqui com relação ao futuro dela vai ser irresponsabilidade nossa. Eu, eu, para mim, a grande questão que fica é como é que vai ser o camp da Amanda Nunes para a luta contra a Juliana Penha, né? Porque ela tem dinheiro suficiente para abrir a sua própria academia, contratar treinadores, sparrings, mas na ATT é uma, é uma das maiores equipes do mundo, né? Se não a maior equipe do mundo, ela era muito bem servida de companheiros de trampo, treinava com a Carla Harrison, treinava com muita gente muito boa é, no dia a dia, fora os treinadores, né? Digo, companheiro de treino, sparring, como é que vai ser na academia própria? Como é que ela, com quem que ela vai se rodear para fazer uma luta tão importante é. como a Juliana Penha, né? Isso só o próximo passo imediato, né? Fora é, possíveis outras lutas que vão acontecer se ela continuar lutando no UFC, se ela não se aposentar, digamos assim. E fora o, o, a porta que se abre para uma luta com aquela Harrison, né? Agora que elas não são mais companheiras de treino, será que vai ter algum tipo de, de vontade a mais de fazer essa luta, né? Do pessoal lá da ATT, né? Pois é, cara, assim, eu tenho as mesmas curiosidades, é muito difícil saber, acho que só quando a Amanda resolver se pronunciar a respeito, para a gente ter, ter mais ideia de qual é esse projeto dela, que a gente tem aí, de fato, que ela realmente saiu da, da TT, que é uma academia gigantesca com material humano porra, em grande quantidade, mas tudo agora é meio incerto, é, com relação à luta com aquela Harrison, cara, eu não sei se muda alguma coisa no cenário, porque eu não via o fato delas de estarem na mesma academia como um empecilho. As duas pareciam estar tranquilas com a possibilidade de se enfrentar, mesmo sendo da TT. Então, eu acho que a questão é o UFC querer abrir o bolso para fazer essa contratação e negociar aí para acontecer essa luta. Hoje o timing não é bom, porque... A Amanda tem que fazer uma revanche imediata com a Juliana Pen. Eu acredito que seja a luta que ela realmente queira. Então, o timing hoje não é o, o melhor para isso. Então, não sei se o UFC tem essa pressa toda de já fechar com a Keila Harrelson. Ou se eles pensam em a Amanda faz a revanche, a gente bota a Keila Harrelson para enfrentar uma outra e no, no peso pena e depois faz a luta. Sei lá, cara, mas hoje ainda é tudo muito incerto para a gente cravar alguma coisa. Eu nem sinto também muito apetite mais para essa luta, né? Claro que seria uma luta incrível, mas a Amanda ter perdido, por mais que ela volte e passe o carro na Juliana Penha, perdeu um pouco, né? A Amanda não, ela não, ela não vai ter mais aquela aura de, porra, invencível e tal. Claro que ela já tinha perdido na carreira antes, mas a, a sequência de vitórias dela é absurda. Então, pro, criava essa, essa curiosidade né? dos, dos fãs de... Pô, como é que seria essa luta aqui? Pô, aquela Harrison invicta, bicampeão olímpico e tal. Agora ela acabou de perder. Se ela voltar no mês que vem e atropelar a Juliana Penha, tudo bem, mas a, a memória tá, tá, tá muito fresca ainda, né? A gente vê ela, ela tomando um sufoco em pé e sendo finalizada, né? Então, 
acho que perdeu um pouco essa luta, né? Acho que acontecer nesse ano, acho que não é, não é impossível, mas eu não, não, não tô muito confiante que vai acontecer, né? Pois é, eu também tô pensando igual você. Isso acontece com todo campeão dominante que perde, essa, perde a sequência de vitórias, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes. Você acaba... Não fica mais aquela sensação de invencível que se tinha quando, quando a pessoa está muito tempo ali no topo. Mas é, eu concordo com você, cara. Acho que é por aí mesmo. Pois é, mas essas são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos saber o que vai acontecer com a Amanda Nunes. Já tem muita coisa para abordar publicamente aí. Vamos ver quando ela vai tomar a decisão de, de falar sobre a saída da ATT, a luta contra a Juliana Pena. Enquanto isso, vamos focar... Nesse sábado agora, né, a gente tem o UFC 270, uma, como, como eu falei antes, né, um, uma noite importante para o Brasil, especialmente, com o Davidson Figueiredo fazendo a trilogia com o Brandon Moreno, tentando é, pegar finalmente a vitória. Né? A primeira vez terminou empate, a segunda ele acabou finalizado, e agora o um novo Davidson, fisicamente, ele parece outra pessoa. Está né? um animal é, rasgado depois de treinar, faz, de fazer o camp com o Cerrudo lá no Arizona. O que, que você tem de expectativa para essa luta? Eu estou muito curioso para ver como é que o Davidson vai, vai estar depois de ficar meses aí mergulhado é, na, na, na companhia de pô, o Cerrudo, né, um lutador fantástico, o Eric Albarracinho, um excelente treinador também. Como é que, que, que isso mudou em comparação ao Davidson, que antes treinava, como a gente falou, né, um cara que tinha uma academia própria na cidade dele, ele liderava o bando e agora ele foi, é, entre aspas, receber a ordem, ser, ser treinado por um head coach, né? Pois é, cara, eu acabei produzindo uma matéria. A Evelyn foi lá, correspondente do combate, foi lá no Arizona conversar com o Davidson, com a equipe, foi ao ar no domingo agora no Esporte Espetacular. E eles falaram, bateram muito na tecla de que nessa segunda luta contra o Brandon Moreno, o Davidson passou muita parte do tempo tendo que resolver problemas da academia que ele estava abrindo lá no Pará. E que isso tirou muito do foco dele, que às vezes já era a hora do treino e ele estava resolvendo o problema todo mundo leva para o lado que ah, se ganhasse não falava nada. Mas eu acho que é uma justificativa bem plausível para a atuação que ele teve. Se você tem uma preparação tão conturbada como parece que ele teve para essa luta. E na primeira luta, o Davidson teve uma atuação muito boa contra o Brandon Moreno. É, o normal era ele ter vencido. Ele perdeu o ponto aí por um golpe legal, mas ele foi superior na luta. Não fosse aquela punição ali que poderia até nem ter tomado, mas também não, não acho um absurdo, não. Mas poderia ter, a luta seria dele, ele foi superior. Então, para essa luta, eu estou esperando um Davidson, no mínimo, equilibrando as ações ali com o Breno Moreno. Acho que vai ser uma luta muito boa. O Breno Moreno é um cara muito bom que capitaliza sempre que tem a chance. Então, você não pode vacilar, porque se você vacilar, ele vai resolver a luta ali. Mas o Davidson bate forte. É, se o Davidson conseguir voltar ao nível de performance que ele teve na primeira luta, pelo menos, e ele fez um camp que leva a gente a acreditar que a atuação vai ser melhor dessa vez, eu acho que ele pode recuperar esse cinturão. Verdade, é um card é, muito bom, né? A gente vai ter o duelo entre o brasileiro Rodolfo Vieira e o Wellington Turma, tem a volta do Michel Pereira contra o estreante André Fialho, né? substituto ali em cima da hora do Sarikov, tem o Raoni Barcelos finalmente enfrentando o Victor Henry, uma outra que já era para ter acontecido antes e acabou adiada, mas a, a grande a cereja do bolo é a unificação do cinturão dos pesos pesados, né, do Franz Ngannou e o Ciro Gane, ex-companheiros de treino, uma luta que tem muita curiosidade por esse histórico deles, né, de terem treinado bastante tempo juntos lá na França, e o Ngannou 
bolado com o UFC, de ter criado um cinturão interino sem a mínima necessidade. E mais o Sirigant fez o trabalho dele, né? Ganhou do Derek Lewis, pegou o cinturão interino. O que, que você espera dessa, dessa guerra de pesos pesados aí? Cara, eu acho essa luta muito difícil mesmo de dizer quem vai vencer, porque o Enganu, ele tem a potência ali dos golpes, ele é mais forte, ele pode acabar a luta a qualquer momento, talvez seja o cara com a mão mais pesada que eu já vi no, no MMA, é impressionante o que ele é capaz de fazer, e não é que ele seja tecnicamente ruim, não, ele não seria campeão se ele fosse tecnicamente ruim, só que eu acho o Gani um cara mais talentoso na trocação, que tem mais artifícios para uma luta mais longa. Então, eu acho que se a luta se estender, eu vejo vantagem para o Gani, mas o Enganu pode acabar essa luta a qualquer momento. Ele é um cara que, quando ele acerta o golpe ali, não precisa nem pegar tão em cheio que ele já é capaz de nocautear. Esse é o tipo de luta que se fosse numa outra divisão, se fosse no peso leve, o favoritismo seria absoluto do, do Sil Gani, né? Porque o cara ele é muito mais técnico e tal. Mas como o Enganu tem esse fator, né? Que encosta em você, você morre. É, ele pode acabar luta no, no piscar de olhos, né? ele pode estar tomando um sufoco e acertar um golpe e nocautear, ele pode, por exemplo, como luta contra o Jairzinho Rosenstruck, que ele partiu para cima, é, jogando um milhão de golpes e errando todos, só que um entrou e o cara caiu apagado. Né? Pois é, ele precisa acertar um, e ele vai passar essa luta precisando acertar um golpe, pode ser, a luta pode acabar nos primeiros segundos, mas ele também pode acertar um golpe no fim, e resolver. Então, é uma luta que vale muito a pena assistir, porque acho, eu pelo menos espero não me decepcionar, porque acho que vai ter um clima de tensão ali até o fim. Eu acho que esse é o, é o, é o ponto mais importante, né? o fator emocional, porque é, já tem a narrativa, né? Ah, divulgaram um vídeo de treino aqui, porque mostra o Ciro Gunn é, se, se dando melhor contra o Enganu no treino e tal. É, o Enganu nega, disse que é, ah, não foi editado... A gente não sabe a realidade, mas os dois sabem. E se, se de fato o Sirigani levava melhor que ele sobre ele no treino, o Enganu sabe disso. E o Sirigani sabe disso. Então, como isso vai afetar, ou o oposto, né? Se o Enganu fosse melhor que ele no treino, como isso afeta a cabeça de cada um na hora da luta, né? A gente não sabe, mas os dois sabem o que acontecia dentro da academia, né? É, cara, é aquela velha história que lutador diz que treino não se comenta, né? <risos> Não se comenta, mas eles sabem o que aconteceu. Eles sabem, eles sabem. E, cara, eu acho que a própria luta vai trazer componentes emocionais novos ali para eles, porque o Enganu pode se frustrar se não conseguir um nocaute rápido. O, o Gani, em algum momento, pode ficar ansioso, porque pô, o, o Gani não é um cara que tem tanto poder de nocaute quanto o Enganu. Então, não, saber que não pode errar em 25 minutos, que um erro pode custar ele ganhar ou não o cinturão, também pode deixar ele ansioso em algum momento. Então é uma luta que tem, tem muito detalhe aí que pode resolver para um lado ou para outro. É verdade, meu amigo. Pô, queria te agradecer demais pela companhia mais uma vez aqui no podcast. Agora eu vou chamar a entrevista com a Claudinha Gadelha, mas antes, queria te agradecer. Fica à vontade aí para você fazer o seu jabá, onde é que a galera pode te acompanhar nas redes sociais aí para estarem sempre ligadas em primeira mão o que acontece no mundo da luta aí. Pô, irmão, um prazer aqui conversando com um amigo mais uma vez. A gente conversa todo dia já, né? É. Mas é sempre bom falar com a Cara, rede social no Twitter, Rafa Marinho com PH, Instagram, Rafa Marinho 89, também com PH. E é isso, irmão. Prazer estar falando contigo. E uma honra. A honra é toda minha. Agora, a entrevista com a Claudinha começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. 
The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., and visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Do outro lado da linha agora, a gente tem a ex-desafiante ao cinturão do UFC e recém-aposentada Claudinha Gadelha. Seja bem-vindo ao podcast, tudo bom por aí? Tudo bem, obrigado. E você, como é que tá? Tudo tranquilo também. Eu queria é, começar esse bate-papo aqui com um pouquinho de bastidor, é, antes de a gente começar a entrevista. Eu tava correndo atrás de você para fazer uma entrevista há bastante tempo, né? Para ser exato ali, desde novembro de 2018. É, bastante tempo antes de você se aposentar, mas nunca rolava direto com você, só rolava ali entre mídia, é, durante mídia desde do UFC. Quantas vezes você pensou em tacar o telefone no, no banheiro, tacar ele fora e me, me bloquear do WhatsApp? Tanto mensagem que eu te mandava te perturbando pra gente fazer a entrevista. <risos> Na verdade, sim. Tipo, fiquei uma época tentando meio que evitar muita, muita coisa, né? Porque, tipo, eu saí, Guilherme, eu saí do Brasil... Na época que era, era meio... Era creontagem, aquela, aquela história de creontagem, sair do Brasil, sair da sua academia e treinar em outros lugares, né? Então, tipo, quando eu saí da Nova União, eu fui muito taxada de creonte, a galera ficou falando muito mal de mim, né? Quando, na verdade, eu saí do Brasil em busca de melhoras na minha carreira, no, no esporte, né? Então, tipo, eu fiquei evitando muita, muito repórter no Brasil, fiquei evitando a galera toda, assim, tipo, do combate geral, não queria falar com ninguém, porque, tipo, não queria debater sobre o que eu tinha feito, sobre a minha decisão de ter saído da Nova União, de ter saído do Brasil, né? E, meu, foi... foi... Hoje em dia é normal, né? Todo mundo tá indo treinar nos Estados Unidos, fazer camp nos Estados Unidos, viajando o mundo para aprender mais sobre lutas. Mas eu fui uma das primeiras que sofreu aquela ideia da creontagem, ah, saiu do Brasil, né? E foi, foi bem duro para mim isso, né? Mexeu muito comigo. Então eu evitei todo mundo, eu evitei você, eu evitei geral. <risos> te, te incomodava o quê? Você achava que a, a, a forma que a imprensa brasileira te cobria nesse tema, insistindo talvez em, em falar sobre esse tema, ou porque quando você dava entrevista para um, um veículo brasileiro, os fãs brasileiros te ouviam e aí sim eles tinham mais acesso ao que você falava e iam nas, nas redes sociais te te irritar, te incomodar, te criticar? É, eu acho que foi a repercussão, né? Porque a galera, tipo assim, os fãs não, não, não eram muito educados ainda, né? Em relação 
ao porquê que um lutador brasileiro sai da academia, vai treinar em outra academia, o porquê sai do país, vai treinar em outro país, né? A gente não tá traindo ninguém, está buscando melhorar na sua carreira, né? Hoje em dia a galera já entende, mas naquela época a galera não entendia. Então tudo que eu falava virava motivo de, ah, é creonte, ah, abandonou a galera que estava com ela o tempo inteiro, a vida inteira, quando na verdade eu estava só buscando evolução, né? Então, tipo, acho que a galera me massacrou muito nessa época. E hoje em dia eu, eu sinto que, eu tô, que é até um pouco inverso, né? Quando o cara ele começa a ter um pouco de sucesso no MMA, é, em alto nível, né? Quando um cara treina no Brasil e vai para o UFC, vence duas lutas, três, os próprios fãs perguntam: pô, por que você não vai para os Estados Unidos treinar? Por que você não vai para a Europa treinar? Tem essa cobrança que antigamente era visto como uma traição, né? Uma criantagem. Hoje em dia, os fãs cobram o, o, os, os atletas disso também, né? É, exatamente. A galera, a galera entendeu, né? Os fãs, todo, tipo, uh, os próprios treinadores hoje em dia falam: pô, vamos treinar lá nos Estados Unidos com fulano, acho que isso vai agregar bastante no seu jogo e tal, as pessoas entenderam, né, eu, eu, o esporte evoluiu, a gente tá em outra era, a galera começou a entender que o esporte mudou e que a gente realmente precisa buscar recursos fora da academia, fora do país, né, para crescer, como qualquer outra coisa na vida, né, e, assim, mas quando eu saí, não existia isso, era creontagem total, né? total, total. Inclusive, eu já acreditei muito que era creontagem antes, assim, antes de eu sair da Nova União, eu fui meio que lavaram a minha mente com essa ideia de que, tipo, ah, saiu da academia creonte, não pode trair quem estava contigo desde o começo, quando, na verdade, você está ali num time, numa escola, estudando uma arte marcial, e aí, depois de um tempo, você quer aprender outras coisas que não são ensinadas ali, você vai para outra escola, você pode ver dessa maneira, acho que fica muito mais leve, né? Mas, assim, eu sofri tanto nessa época, né, o, o preconceito, a ideia de ser creonte, que a própria Jéssica Batistaca, quando eu lutei com ela no Japão, depois, da, entre, depois da, da luta, antes da luta, ela falou que eu não era brasileira, porque tinha ido morar nos Estados Unidos, tipo, como se morar nos Estados Unidos tirasse a minha nacionalidade. Mas ela falou isso antes da luta, e depois da luta, ela falou que, tipo assim, ah, na hora da entrevista, ela falou, ah, não preciso sair do Brasil para buscar recursos para ganhar de ninguém. Isso, essa é a prova disso, né? Ela ter ganhado de mim. Ela falou isso. E hoje em dia, tá morando nos Estados Unidos. Então, tipo, não tô falando mal do que a Jéssica falou, mas é a ideia de que mudou, né? As pessoas se tornaram mais educadas em relação à evolução do esporte, que mudou muito e tal. E hoje em dia, a galera entende de outra maneira, né? Tudo mudou e, graças a Deus, as pessoas estão entendendo de uma forma melhor. Vocês duas moram em Las Vegas hoje, não? É, a gente mora em Vegas. Vocês já se encontraram? Com ela. É tranquila a relação? Sim, tranquilo, de boa. Tipo assim, eu vejo minhas adversárias como pessoas que me ajudaram a evoluir na vida, sabe? Todo camp de luta, toda luta faz parte de uma evolução imensa na vida de qualquer lutador, principalmente o lutador que sabe o que quer e que sabe o, que, o porquê tá fazendo o que tá fazendo, né? Então, tipo, as, as minhas grandes adversárias me desafiaram ao ponto de eu me tornar uma atleta melhor, uma pessoa melhor, né? Eu sempre falo isso. Tipo, o meu objetivo de vida é esse, tá evoluindo a cada dia. E aí essas pessoas fizeram isso comigo, né? E, tipo, hoje em dia, é, na minha, com a minha posição dentro do UFC, né? Com, tipo, as coisas que eu vou fazer pelos atletas hoje dentro do UFC... Me, tipo, tudo que eu construí conhecendo essas pessoas, sendo desafiada por essas pessoas, fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, para assumir essa posição com toda a experiência, com, com todos os desafios que eu passei na minha vida para chegar até onde eu tô, né? Então, sou agradecida a todos por isso. 
E você chegou a treinar em vários lugares diferentes, várias equipes grandes, desde que você saiu da Nova União, né? Treinou na, na, na Jacksonville, onde um treinou com cachorrão, tá morando em Las Vegas há um tempo, né? Qual, qual é a melhor academia que você... É, de, de todos os lugares que você passou ao longo da sua carreira, onde você acha que você é, teve o seu melhor treino? Onde você sente que você evoluiu mais como atleta? Cara, Guilherme, eu vou te falar uma coisa. Eu entendi, né? por ter feito todas essas grandes transições na minha vida, saído da Kimura e para o Nova União, sair da Nova União, ter ido para o Novo México treinar na Jackson Wink, todas essas grandes transições na minha vida, na, no momento que eu estava fazendo, elas me prejudicaram bastante, né? Porque era tipo assim, estou aprendendo um jogo, estou aprendendo novas técnicas, estou aprendendo uma nova teoria de treinamento, aí eu vou lá, tipo implemento tudo que eu aprendi dentro do octógono e aí depois vou lá e mudo tudo de novo, né? Isso, tipo, fazer, fazer muito isso, eu confesso que me prejudicou, de certa forma, porque eu não tinha tempo suficiente para seguir num jogo ali, como eu tive nos 10 anos que eu fiquei na Nova União, né? Mas também foi um motivo para eu entender que não existe fórmula perfeita para você ficar pronto para uma luta. Na verdade, os atletas têm que entender que tem que ser sobre a gente, né? sobre mim, é sobre a atleta, Claudinha. Eu tenho que ter pessoas do meu lado que estão dispostas, dispostas a me ajudar, eu tenho que ter pessoas do meu lado que são profissionais qualificados e estão dispostas a me ajudar, né? e eu tenho que ter pessoas que estão realmente preocupadas comigo para entrar ali comigo dentro do octógono. Né? Isso é o mais importante. O resto se molda, o resto a gente traz, o resto a gente busca, sabe? Essas mudanças, essas grandes mudanças, elas te fazem crescer, mas competindo ali no, no alto nível, quando o tempo é muito curto de, entre uma luta e outra, elas atrapalham bastante, né? Então... Tipo, hoje em dia eu tenho essa experiência toda de ter feito tudo isso para passar para a galera que está entrando, né? Eu estou assumindo uma posição dentro do UFC, eu estou assumindo a diretoria de desenvolvimento de novos talentos, né? E eu vou estar tá ajudando a galera a entender como treinar, como fazer, tipo, desenvolver finanças, desenvolver um monte de coisa que vários lutadores ficam perdidos, sabe? E, tipo, eu tô muito feliz com essa posição que o UFC me deu, né? Com essa confiança que o UFC me deu de assumir essa responsabilidade. E eles sabem, tipo, tudo que eu passei para estar tá onde eu tô. E essas experiências foram o que me levar foi o que me trouxe até aqui, né? De melhor academia, assim, de técnica, eu, não, eu tipo, não consigo te dizer nenhuma, porque é como eu tô te falando, toda academia tem vários benefícios e tem várias coisas boas e várias coisas ruins, né? A gente que tem que saber com quem está, de onde tirar as melhores coisas, evitar as piores coisas, né? E foi isso que eu aprendi no meio da minha carreira. Eu evoluí mais na minha carreira na época que eu estava com pessoas que estavam ali preocupadas comigo, que estavam ali em cima de mim o tempo inteiro. O cachorrão foi um cara que, meu tipo, começava muito comigo, tava ali sempre disposto a me ajudar, o Cris Lutrell também lá, na, lá no Novo México, lá na Jackson Wink, foi um cara que, tipo, tava ali comigo o tempo inteiro. A época que eu mais evoluí, as épocas que eu mais evoluí na minha carreira foram as épocas que eu tive pessoas do meu lado cuidando de mim, me representando e mostrando para mim que estavam ali comigo para tudo. Antes a gente entrar esse, na, na tua vida pós-luta é, agora, né, no, nesse novo cargo na UFC, é... Esse, esse racha da, da, da Nova União, a saída de lá, como é que ficou a relação com o Jair, com o Dedé? Existe uma relação hoje ou não, 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 não se fala mais? Como é que é esse aspecto da relação com eles? 
a gente se fala assim, tipo, eu sou muito grata por tudo, né, cara? Assim, é, nada foi feito por favor. Tipo assim, Dedé nunca me fez o favor de me treinar. Tipo, o Jair nunca me fez o favor de me treinar. A gente teve uma relação muito profissional. O Jair foi meu, meu paizão ali entre os meus 15 e 18 anos. Com 18 anos eu fui morar no Rio, então fiquei meio ali jogado na academia, aprendendo com o Marlon, com o Aldo, com o Barão, com o Formiga, aprendendo com aquela galera massa, né? Foi massa demais aquela época na minha vida. Só que aí, tipo, quando eu saí da Nova União, ficou né, aquela ideia da criantagem, que eu estava saindo do time e tal, eu nunca esperava que isso aquilo fosse acontecer na minha vida, na verdade não foi uma decisão minha, foi uma decisão do Dedé, ele achava que, tipo, o que eu tava querendo fazer nos próximos passos da minha carreira é, não era, não seria bom pro time, então, tipo, ele ele me, me deu, a, não me deu a ideia, ele falou, vai lá e faz as coisas que você quer fazer fora daqui, e foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, mas... É... é um jeito diferente de falar que você foi expulso, né? É, ele falou, vai lá, vai lá e faz as coisas que você quer fazer. Então, tipo, fui lá e fiz as coisas que eu queria fazer, porque, tipo, eu já tava achando que o treinamento tava ficando muito... Eu, tipo, eu acho que a era do MMA mudou, né? O, o esporte mudou, o esporte evoluiu, e a gente ficou naquela ideia ali de que tinha que ficar na academia só saindo na porrada, só dando pancada no corpo, fazendo uns treinos de preparação física de duas, três horas. Quando eu fui lutar com a Joana, eu fiz um camp de 17 semanas. Tipo, da semana 1 à semana 17, era matando o tempo inteiro. Eu só aguentei porque eu tinha 20 e poucos anos. Se fosse hoje em dia, não tinha como aguentar, né? Mas, assim, eu sou muito grata por, por toda, tudo que eu aprendi ali dentro, não só de técnica, mas também de vida, né? De ver tantos talentos se desenvolvendo, de ter visto, tipo, a falha das pessoas, que também, tipo, aprendi muito com, com os erros das pessoas que eu convivi, com os acertos das pessoas que eu convivi, né, vendo o Aldo no auge da carreira, entrando no WC, depois no UFC, o Barão também sendo campeão do UFC, tipo, isso agregou muito na minha carreira, né, mas é, eu, o que fica para mim é o sentimento de gratidão por tudo que essas pessoas fizeram por mim, sabe, por tudo que eu aprendi lá dentro, e tipo, falo com o Jair de boa, a gente sempre se comunica, Dedé, a gente, vê, a gente se vê, a gente se fala, eu respeito ele demais, nossa, eu respeito muito o mestre, e eu sei que o que aconteceu ali entre a gente foi, fez muito parte do, da ideia da, da creontagem, aquela cultura que existia dentro da luta, que mudou, né, só me resta ser grata por tudo. Uhum. E falando agora sobre o próximo passo da sua carreira, né? Você vai deixar a luta, mas a luta não vai deixar você, né? Vai continuar trabalhando agora com o FC num outro cargo, trabalhando ao, ao lado do Minotauro, tipo uma gestão de atletas. O que exatamente você vai fazer é, dentro do FC? Cara, eu tenho assim a descrição do meu trabalho é uma folha gigante. Assim, <risos> eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu me apeguei bastante à ideia de ajudar a galera no Brasil, sabe? Tipo, quando a gente estava desenvolvendo a posição para mim dentro da UFC, a gente conversou bastante sobre as coisas que eu podia fazer. E essa ideia, assim, tipo, eu dei a ideia, eu acho. Eu falei, meu, eu acredito que eu posso somar muito no UFC Brasil, quero ajudar a galera no Brasil. Então, eu, tipo, eu fiquei, tipo, batendo no martelo em relação a isso. Então, na, na descrição do meu, do, da minha posição, eu estou assumindo a diretoria de desenvolvimento de novos talentos, né? Então, tipo, eu vou trabalhar com vários talentos, mas eu quero muito me esforçar 
do mesmo jeito que eu me esforcei como atleta para ajudar a galera no Brasil a se desenvolver e a entender várias coisas no esporte que não ficam muito claras, a, a entender ao, ao, como usar o UFC ao, ao nosso favor, não contra a gente, né? Eu acho que tipo, a gente fica muito nessa ideia de que o evento está contra a gente, que é meio que uma panelinha ali, quando, na verdade, o evento quer que você se desenvolva, né? Então, eu vou ficar na missão de, tipo, mostrar isso para a galera, de ajudar a galera, vou estar sempre presente nos eventos e sempre ali para o que todo mundo precisar. Né? Eu tenho outros, outras coisas a fazer também, né? eu sou embaixador, você embaixador, assumir a posição de embaixadora do Instituto de Alta Performance do UFC, mostrar para os brasileiros como usar o Instituto, como usar os profissionais do Instituto, e vou estar sempre ali para eles também. Eu vou trabalhar no programa de, de saúde e bem-estar do, dos funcionários do UFC também, ajudar a galera a ficar no shape, é, montar vários, vários programas para que a galera consiga treinar, consiga fazer um jiu-jitsu, consiga fazer um boxe, para que a galera que trabalha no UFC mesmo entenda mais sobre o esporte. Né? É, é como eu falei, tem muita coisa para fazer, mas eu quero mesmo focar na ideia de jogar toda a minha energia nos, nos brasileiros e desenvolver ainda mais o esporte no Brasil, trazer um PI para o Brasil um dia, sabe? Eu tenho grandes objetivos dentro da empresa, né? E, tipo, com certeza eu e o Minotário a gente vai conseguir muita coisa aí dentro do UFC Brasil. Os funcionários que precisam entrar em, em forma ali, acho que da noite não precisa, né? Que pelo que vê o cara, o cara tá, apesar da idade, tá em forma. Ele, ele não precisa entrar nesse, nesse seu programa de saúde aí. Ah, o Dana, o Dana dá em forma, exatamente. <risos> tipo, meu, eu acho que se você é preparador físico, você tem que estar tá no shape para treinar o seu cliente ali para ficar no shape também. Se você é treinador de, de luta, você tem que saber lutar. Se você é um médico do esporte, você tem que fazer o que você... Aquele, ensinar, aquele estilo de vida que você ensina para o seu paciente, para o seu cliente, você tem que viver ele, né? E o Dana vive isso, né? O Dana está ali no meio da luta e ele está ali fortão, com cinquentão, fortão. E eu acho que a galera do UFC tem que fazer a mesma coisa também, se desenvolver, tipo, treinar, entender sobre o esporte, né? Que isso ajuda no relacionamento com os atletas. E o esporte une, une pessoas, né? Então, acho que isso vai ser muito legal. O Tiatri, é, dono do One Championship, chegou a fazer uma postagem, o One fez a postagem, na verdade, sugerindo uma luta entre ele e o Dana White. Então você fica aí no, no corner do Dana White e acha que, que o Dana White ganharia essa luta. Oh, com certeza, ficaria no, no corner do padrão. E ele, ele é bom de boxe também, né? O Dana treinou boxe aí na antiga, tá bem fisicamente, ficaria no corner dele, com certeza ele ganharia essa luta. <risos> você acha que, que um, um FCPI daria certo no Brasil por essa mentalidade de, de criantagem? Eu acho, eu acho que sim. A primeira coisa que o Dana me perguntou quando a gente fez essa reunião foi você acha que a gente deveria abrir um PI no Brasil? Eu falei, sim, definitivamente. Porque com os talentos que a gente tem no Brasil, com a, a força de vontade que a gente tem dentro dos talentos que a gente tem no Brasil, meu, se a gente desenvolve a parte técnica, a parte psicológica, a parte profissional, eu tenho certeza que a postura dos atletas do UFC Brasil, dos atletas brasileiros no UFC, vai mudar muito, 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 porque é, tipo, refinar ali o que a gente já tem de muito bom, né? É, tipo, dar uma fisioterapia, um médico do esporte, um suplemento, um, um, 
psicólogo, para um atleta que não tem nada disso, ou que tem que gastar a grana dele, da bolsa toda dele, com tudo isso para se desenvolver. Se a gente dá isso para o atleta, que já tem vontade, que já tem garra, que está ali brigando para se tornar um dos melhores, que está ali brigando para mudar de vida, para mudar a vida da família, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais resultados com isso. Né? E esse é o meu objetivo dentro da UFC Brasil. Eu quero, quero mudar isso, quero mudar... Tipo, a gente não tem muito. Né? O atleta brasileiro dentro do UFC não tem muita coisa ali ajudando o atleta a se desenvolver. Eu quero que os atletas brasileiros sejam ajudados para se desenvolverem. Né? E esse é o meu objetivo dentro da empresa. É, ter esse cargo é, ajudou a tomar a decisão de se aposentar? Sabendo que você vai, que você vai ter a condição financeira garantida, ali, um emprego fixo. Porque quem sabe lutador só, só ganha quando luta. Né? Então, você ter ali um emprego dentro do UFC, é, imagino que, que, que possa ter sido um empurrãozinho que, que talvez estivesse faltando para poder tomar essa decisão de se aposentar. Guilherme, eu vou te falar uma coisa, tipo, meu, eu sempre tentei muito aprender com o erro dos outros, sabe? Por exemplo, não só na parte física, mas na parte mental, na parte financeira, eu sempre tentei muito aprender com os erros dos outros e tentei muito estudar sobre o que poderia acontecer na minha vida ou não, né? Então, tipo assim, por exemplo, o Ronaldinho do futebol, quando ele parou de lutar, engordou pra caramba. Aquilo, pra mim, era um espelho de que, tipo, quando ele parou de, de, de jogar, jogar, quer dizer, quando ele parou de jogar, engordou pra caramba. Aquilo ali era um espelho pra mim de que eu nunca poderia mudar o meu estilo de vida dentro da luta, porque eu nunca queria ficar fora de forma daquele jeito. Eu tenho, sim, que usar toda a sabedoria Toda, tudo que eu aprendi dentro do esporte para eu continuar em forma o resto, pelo resto da minha vida, porque eu acredito que o profissional de qualquer coisa que ele decide fazer na vida, precisa performar no nível mais alto, para performar no nível mais alto a gente tem que estar tá com físico bom, com a cabeça boa, com tudo bom então sempre tive muito cuidado com isso eu via muito lutador lutando, pegando a grana da luta e vivendo com a grana da luta, acabava a grana e tinha que lutar de novo para viver com a grana da luta. Eu sempre prestei muita atenção nisso, né? E eu sempre procurei investir a minha grana desde o começo, sabe? Desde o começo, comecei a ganhar a minha graninha ali, eu investi na minha carreira e no meu futuro, né? Então, tipo, eu cheguei num ponto de, de investimento em várias coisas que eu não precisava mais da luta para viver. Entendeu? Eu cheguei, cheguei nesse ponto uns anos atrás da minha carreira, então tipo a luta estava sendo diversão, aprendizado, e a partir do momento que não foi mais diversão, eu falei, não mais, e o que, é que eu vou fazer agora? E aí é, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no UFC. Eu não digo que, tipo assim, ah, eu estar tá trabalhando no UFC me assegura financeiramente para eu parar de lutar, não. Tipo, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Eu tenho a minha vida já toda certinha, tipo, já tenho meus investimentos, várias coisas que eu faço fora da luta, há uns, há uns anos atrás, e a, a grana que eu vou ganhar no UFC agora, como, trabalhando, como funcionário do UFC, vai ser, tipo, para eu investir ainda mais no meu futuro, no futuro da minha família, e nas coisas que vão acontecer na minha vida daqui para frente. Você deu um depoimento muito forte nas redes sociais, né? falando sobre o que estava sentindo, né? nas, nas dores de, na cabeça, pelos os golpes acumulados ao longo da carreira e tal. Em que momento que você decidiu, pô, chega, não é mais, não é mais o que eu quero para minha vida, isso não é saudável, começar a ter uma preocupação com a vida no futuro, né? de saber como é que vai ser você daqui a 10, 15, 20 anos, né? É, 
com isso? Em que momento você parou e pensou, cara, não dá mais para mim? Isso não é, não, não é o que eu quero mais? Foi um conjunto de várias coisas, né? Não foi só a concussão, não foi, não foi nada em específico, assim. Eu já vinha sentindo isso há um tempo. Eu vinha sentindo a vontade de parar há um tempo porque eu não estava mais conseguindo performar como eu queria. Tipo, na academia, estava ali treinando igual um animal, batendo em todo mundo, e chegava na luta e não conseguia performar da mesma forma. Eu estava ficando com, frustrada, frustrada com algumas coisas. Eu estava, tipo, fazendo coisas que não estavam mais me deixando feliz, sabe? Eu acho que, tipo, se, não tá, se, não tá, se você não está feliz com o que você está fazendo, você não tem que fazer. Então... A concussão, ela veio como, assim, uma foi uma, um motivo para eu parar um pouco, porque eu entrei muito nesse ritmo de competição, por cima de competição, e não parava, e tava ali sempre treinando para lutar, ia, lutava, passava a luta, já tava treinando para outra luta, então não parava para ver o que estava acontecendo na minha vida, o que eu tava fazendo, o motivo pelo qual eu tava fazendo o que eu tava fazendo, e eu decidi parar um pouco quando eu tive a concussão, né? eu não podia treinar. Então, ela veio... Tem, mal, tem males que vêm para o bem, né? E esse foi um mal que veio para o bem, porque eu parei e comecei a observar várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu entendi que, tipo, eu tinha outras oportunidades de vida, eu tinha outras coisas para fazer na vida. Mas a concussão que eu tive foi muito séria, né? Porque eu tive uma post-concussion syndrome, é uma síndrome pós-concussão. Os sintomas da concussão é dor de cabeça, náusea, vômito... É, o barulhinho na orelha, no ouvido o tempo inteiro, aquele ruído no ouvido o tempo inteiro, é, a luz te incomoda, várias coisas te incomodam, você fica muito emotivo, você fica, muito, você fica sentimental ali, que você não pode fazer nada, né? tudo te incomoda. Então, eu estava sozinha em Vegas, quando eu tive a concussão, foi tipo, uns dias depois da minha luta com a Ian, Xiaonan, eu comecei a sentir os sintomas, e aí eu liguei para o meu médico do esporte e ele falou, Claudinha, você está com concussão. Eu falei, não, não é possível. Tipo, como assim? Não tomei pancada forte na cabeça. Mas a concussão, ela pode ser... Ela pode acontecer também por várias pancadinhas pequenas na cabeça, né? No longo da carreira e coisas desse tipo. A gente não tem lutadores tão velhos ainda para saber como um lutador de MMA que tomou muita pancada na cabeça vai se comportar aos 80 anos, né? Mas os que a gente tem com 50, 60, a gente está vendo já os danos que causam, né? Então, eu aconselho os lutadores mais jovens a cuidarem da cabeça, tentar fazer um pouco menos de sparring, não tomar muita pancada na cabeça, não se cortar muito no, no rosto, pancadas muito fortes de trauma, de corte, afeta muito a saúde cerebral, né? E foi isso que aconteceu comigo. É, fui parar no hospital de emergência, sem saber o que estava acontecendo, e cheguei no hospital, fiz todos os exames e foi diagnosticada com uma concussão, né, que é uma lesão cerebral causada por impacto. E eu fiquei dez meses sentindo os sintomas da concussão, dor de cabeça, náusea, vomitando, comia, vomitava, eu saía para andar cinco minutos, vomitava, a luz me incomodava, eu conseguia ficar no escuro, não conseguia nem olhar no meu telefone ruído no ouvido o tempo inteiro, tomando remédios fortíssimos, não sabia o que fazer. Isso foi muito frustrante para mim, né? E, meu, eu, eu levo isso como um obstáculo que aconteceu na minha vida para eu superar e dar a volta por cima, sabe? Foi uma luta, foram dez meses de sofrimento. Como eu falei, as dores de cabeça parecia uma faca assim, entrando na, na parte de trás da minha cabeça, era muito forte. Dor de cabeça totalmente diferente das dores de cabeça que eu já tinha sentido na minha vida. Então, 
é, foi bem triste, assim, foi bem desafiador, superei, né? E aí, quando eu passei por isso, eu comecei a ir para academia de novo, falei, meu, vou começar a tomar umas pancadinhas para ver como é o meu cinto e tal. E aí, tipo, a, a, toda pancada forte que eu tomava me, me assustava, porque eu meio que sentia que eu ia voltar a sentir todos aqueles sintomas de novo, né? Comecei a me assustar, eu passei dessa fase de me assustar também, foi desafiadora, mas eu não queria mais. Eu falei, meu, tipo, esse ano que eu fiquei sem lutar, eu aprendi tanto, eu me desenvolvi tanto, eu vi tantas oportunidades que eu tenho fora da luta, e, tipo, hoje em dia me deixa muito mais feliz ajudar um lutador novo que tá entrando no UFC e fazendo a carreira do que eu mesmo entrar lá e lutar, sabe? Então, se eu tenho essa oportunidade, se eu construir essa oportunidade, por que não seguir uma nova carreira, seguir uma nova vida, sabe? Construir uma família, cuidar da minha família, coisas que um lutador não consegue fazer porque não tem vida, né? A gente meio que não tem uma vida pessoal, é tudo competição, é tudo luta. E eu, como eu comecei a competir muito novinha ali no jiu-jitsu, comecei a lutar em MMA com 18 anos de idade, eu acredito que Deu para mim, né? Muita gente fala, ah, foi uma, uma aposentadoria prematura, ela é muito nova ainda. Sim, eu sou muito nova, eu vou para academia hoje em dia e eu treino pau a pau com a galera que está competindo no nível mais alto, mesmo estando aposentada. Mas eu decidi fazer outras coisas da minha vida, desenvolver outras coisas na minha vida e seguir outra carreira na minha vida. A gente sabe que a aposentadoria do MMA nunca, nem sempre é definitiva, né? Que eventualmente sente aquele comichãozinho e decide voltar a lutar. Tem alguma coisa que te faria voltar? Ou uma adversária, uma, um, um dinheiro? O dinheiro você falou que estava bem, né? Mas tá uma proposta irrecusável, assim? Não, não, não. Tipo, não você... Isso foi uma coisa que eu estudei bastante antes de, de tomar a decisão. Falei, eu não quero ser uma das, das atletas, dos atletas que aposentam e depois voltam. Não quero, não quero isso para mim. Então, deixa eu usar um pouquinho mais do tempo que eu tenho para pensar, sabe? E eu comecei a experimentar, voltar para academia, treinar, ir nos eventos e não tava mais me fazendo bem. As coisas, as outras coisas que eu tava fazendo fora da luta começaram a me fazer bem. E meu, não tipo, não tenho, não tenho vontade nenhuma de entrar lá e lutar mais. Pelo contrário, eu quero ajudar a galera a se desenvolver. Isso, isso que faz o meu coração cantar hoje em dia. Isso que me deixa feliz, isso que faz meu olho brilhar. É ver a galera que está chegando, tendo a oportunidade, poder ajudar eles, tipo, mostrar para eles o que eles podem fazer para se desenvolverem mais dentro do evento, nos treinos, em tudo, sabe? Isso me deixa muito feliz. Entrar lá dentro não, não faz mais meu coração cantar. No octógono não, mas quem sabe uma luta de jiu-jitsu, uma coisa no ADCC, aí você consideraria? Sim, aí sim. Competir no jiu-jitsu, competir no ADCC, competir sem kimono. Inclusive, tipo, várias, vários eventos ali já começaram a me mandar mensagem. A galera já começou meio que especular essa ideia, né, de eu competir em, em, outro, em outros esportes que não sejam MMA e Talvez aconteça, vamos ver. <risos> Teve alguma luta que ficou faltando no MMA? Quem sabe agora você possa fazer no jiu-jitsu? Um, meu, eu tinha muita vontade de fazer uma terceira luta com a Joana. Muita, muito. Eu acho que as duas lutas foram muito parelhas ali. E eu queria muito ter feito uma terceira luta com ela. Não me arrependo de não ter feito, mas se rolar no jiu-jitsu vai me deixar feliz. Você acha que ela toparia? Que não é muita praia dela, né? mais da, da trocação. Não, acho que ela não toparia, não. Então vai ficar só no ar mesmo. <risos> Quem sabe, então, rola uma, uma revanche com o Shaquille O'Neal, então com, com Bolinha do Pânico? 
Isso aí fica mais, fica mais fácil de acontecer. É mais fácil o Shaquille O'Neal topar a revanche do que ela, então? Eu acho, eu acho mais fácil. <risos> e olhando para trás, assim, qual, qual a melhor coisa que o mundo da luta te, te proporcionou na vida? Cara, pô, massa essa pergunta. Eu acho que a construção de quem eu sou hoje, sabe? Da pessoa que eu me tornei, do coração que eu tenho, da vontade que eu tenho de ver as pessoas vencendo na vida. Né? Eu não acredito que o ser humano seja bom ou ruim. Eu acredito que o ser humano, ele pratica ser bom ou ser ruim, sabe? E tá dentro do esporte, tá dentro das artes marciais, me ensinou muito a praticar ser do bem, a fazer o bem, a cuidar das pessoas que estão à minha volta, sabe? Tipo, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família hoje em dia, tenho um ótimo relacionamento com todas as pessoas que eu me relacionei minha carreira inteira, eu construí amizades lindas, eu me desenvolvi como pessoa, eu estudei, eu, tipo, estive em grandes eventos de luta, eu construir um relacionamento com a maior empresa de lutas do mundo. Eu tô lá dentro do UFC agora ajudando a galera a se desenvolver, sabe? Tipo, tudo, tudo que a luta... Tudo que eu sou hoje foi a luta que me, me proporcionou, sabe? E eu lembro de quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos de idade, que as pessoas me falavam assim, ah, a luta não vai te dar nada. Você não vai te dar nada. Quando, na verdade, a luta me deu os melhores momentos da minha vida. A luta me deu tudo que eu sou hoje. Eu sou eternamente grata. Hoje hoje eu teria a oportunidade de fazer coisas totalmente diferentes da luta. Né? Mexer com os meus investimentos, mexer com tipo investimento de, de casa, várias coisas que eu faço fora da luta. Eu tenho essa eu tenho essa oportunidade, mas eu queria muito viver mais da luta, dar de volta para a luta, tudo que a luta me proporcionou. Por isso que eu topei essa oportunidade de trabalhar com a UFC agora. Marília, só para a gente fechar, muito se fala, né? Quando o lutador se aposenta, alguém que nunca se tornou campeão, mas foi um dos grandes. Assim, pô, será que esse foi um dos pô, dez melhores a, 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 a nunca ter sido campeão do UFC? Você acha que você é a melhor lutadora? Agora que a sua carreira acabou, você é a melhor lutadora a nunca ter sido campeã? Eu, eu, tipo, eu me vejo como eu me vejo como uma. Eu sei que a pergunta é voltada para o campeão que botou o título na cintura, sabe? Mas eu me vejo muito como campeão da vida, que superou a vida, que superou muita coisa pessoal, psicológica, através da luta, né? A ideia de tipo, colocar o cinturão na cintura, eu tenho certeza que eu fui a melhor lutadora peso palha que nunca ganhou o cinturão da UFC, e por muito pouco, né? Por muito pouco. Todas as vezes que eu na vez que eu disputei o título foi por muito pouco, e às vezes que eu fui ali disputar a, a oportunidade de disputar, de disputar o título foi muito pouco, né? Nunca fui finalizada, nunca fui nocauteada, sempre entrei para vencer, sempre me desafiei ali o máximo, sempre estive procurando oportunidades para evoluir, mas como eu falo, né? Tipo, aquela ideia de que o mal vem para o bem, toda essa minha experiência de tentar de fazer hoje me deu a sabedoria de poder ajudar novos talentos. Então, sim, com certeza, para a sua pergunta. Valeu, Claudinha. Aqui te agradecer demais pela, pelo, pelo seu tempo aí. Sei que a vida é corrida mesmo depois de aposentado. E fica tranquilo que eu vou continuar te perturbando, te mandando mensagem para te entrevistar, mesmo <risos> sem a, 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 com, a, com a carreira já, já tendo acabado. Valeu, obrigado, Guilherme. Fica com Deus aí. Abração para a galera que está escutando o podcast aí. Valeu, obrigado. 
Chegou o fim a vigésima edição do podcast Tocação Franca. Queria agradecer demais a você, como sempre, pela sua companhia, amigo ouvinte. O podcast vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it.